1: Rolón, Rolón. ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes en esta frecuencia MB602.5. Los saludo con mucho gusto. José Antonio Pontón desde Barcelona en el marco del Mobile World Congress 2023. Hoy ya es viernes, viernes 3 de marzo del 2023 justamente. Y por eso es que tenemos Tecnorucos, Gamerucos, Casa Llena, Carlos Tomasini, Dianis, Fonseca y Checo Sound. ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
2: ¡Bien! Yeah. ¿Qué onda? Ya tenemos hey. su un show probando cosas
1: ahí. ¿Te la pasas bien mal tú, no? ¿O qué? me la paso mal aquí con tecnología de todo lo que da, justamente en este preciso momento se está llevando a cabo, porque yo estoy por eso hablo medio raro, medio bajito, medio así contenido, porque estoy en una sala de prensa en donde no puedo echar mucho relajo evidentemente porque ahorita todo el mundo está poniendo atención a una conferencia de prensa que se está llevando a cabo en este preciso momento, hay una pantalla enfrente de mí, en donde bueno, pues hay un ejecutivo de una marca de telecomunicaciones platicando y hablando, etcétera y bueno, pues hay mucha prensa atrás de mí que pues no puedo interrumpir, ¿verdad? entonces pues, pues tengo que estar ahí, quietecito y bien portado, así que ustedes ayúdenme a echar más relajo porque yo no voy a poder en esta ocasión tanto
3: ah, bueno, si es vamos eso. a contar
1: chistes para que, que estés tranquilo ¿No, sí, te, sí. Exacto, no me puedo reír amigos porque alguien tiene que ser profesional <risa> pero bueno este, ¿por qué entramos con esta canción de Whisky in the Jar? Ch oh, Sound, oh, de, oh, hoy, es, hoy es viernes de sexo, por supuesto pero yeah. aparte de sexo
2: también es viernes de Día de Internacional del Whisky Irlandés, Anda, y entonces dime. bueno, pues esta canción, de hecho Whiskey in the Jar es un cántico que se hacía en los pops en Irlanda, que eso es un clásico de los como 1800 más o menos, y trata de un vato que tiene una novia, este cuate acaba de asesinar a una persona, robó y tal y tal, y la novia lo delata y entonces este cántico se hacía en los pops, y luego la cantó Thin Lizzy y luego Metallica, pues era súper fan de Thin Lizzy, que es una banda como de los 70s, mediados finales de setentas que si los escuchan a lo mejor va a ser así como de, ay no, casi no me gustan, pero están bien padres y, y también influenciaron mucho a Guns N' Roses, a Motley Crue, un buen de bandas que en los 80s estarían haciendo bastante ruido y por supuesto entre ellos está Metallica, que en el Garage es donde hacen este super cover, que la verdad es de los mejores discos de covers que, que yo he escuchado. Oye, y además
4: esta canción, ellos no la tocan en los conciertos. Siempre que tienen un concierto, nunca la tocan en vivo, curiosamente, y es de sus mayores éxitos. Si tú ves en la lista de Spotify, es de las rolas que más se
2: reproducen, pero jamás la, la he visto que la toquen en vivo. Es que tiene que Eso ver. Sí tiene que ver, no, es que tiene que ver mucho una cosa, que la tocaron en alguna ocasión en vivo y se le olvidó la letra a James y lo querían demandar. Oh. De, de, de las canciones de los covers estos, no sé si fue exactamente esa o cuál fue, pero se le olvidó, como cuando sacaron el disco empezaron a hacer gira, se le olvidó la letra y era así de, ay no, lo vamos a demandar porque ni la letra se sabe, y por supuesto, pues Metallica tiene muy buenos abogados, no procedió, porque aparte es una, una demanda imbécil, que o sea, estás al aire y se te puede olvidar cualquier cosa... Aquí o, eh, o tocando pues pior porque. Oye, pero falta de colmillo,
3: colmillo. aplicas la de poner el micrófono para
1: que todos canten. Bueno, pues hablando de Metallica, ¿qué creen? Que ya salió nueva nueva canción, eh, también, y hoy es viernes de estrenos. Entonces se llama If Darkness, if darkness had a son, o sea, si la oscuridad tuviera un hijo, y así es como suena, mira, ya también salió un nuevo video y todo. A ver, vamos a ponerlo. ¡Ah, me encanta, me encanta! Y igual no la ponemos completa ni todo el choro, ¿verdad? Porque ya, pues, a esta hora, ¿verdad? Pues está medio pesadona, pero sí, ya salió nueva, nueva canción. Ya llevamos tres rolas que salen de este 72 Seasons, que así es como se van a llamar el nuevo álbum de esta banda que nos encanta. Sí, señor. Sí, sacaron desde la, desde la
2: página de, de Instagram, bueno, de la cuenta de Instagram. Primero sale Lars tocando con este Roberto Trujillo desde Veracruz. Este, bueno, está tocando de Veracruz, pero es que de Veracruz, todo, hay que señalar que es mexicano. Por cierto, ya o sea, lleva 20 y... años este ah, bajista. Bato.
1: ¿En qué momento? 20 años. El bajista que más les ha durado después de y enterarse. es el nuevo. Imagínate, sí. es el nuevo. No, pues es el nuevo bajista, ya lleva 20 años. Lleva mucho más que los anteriores dos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y pues
2: la verdad, a mí, a mí me gusta mucho cómo toca. O sea, no... o sea, la verdad, yo a Jason lo que pasa es que le tenía cariñito. Jason era así como el de los fans, así de, ay, este güey este saluda a toda la banda, y es bien amable, y re buena onda, y te avienta cerveza en los conciertos.
1: Exacto, exactamente, pero pues ahora sí que se divorciaron, ¿no? Jason y usted de la banda de Metallica, y hablando de divorcios, Janice Fonseca se está poniendo muy rudo este asunto, todo mundo anuncia su divorcio ahora en Instagram. No, pero
3: ¿cuál es? rudeza? Si ¿sí todos terminan con amor.
1: Ah, o sea, de verdad,
3: digo, sí, espero no, ¿verdad? Pero si algún día yo me divorcio, no sé si yo termine tan amigablemente, así de, con todo el amor, ¡ay! ¿ustedes Oye, sí? y además,
4: aquí lo, lo increíble es lo redituable que resulta divorciarse
2: hoy en día, ¿eh? O sea, claro. puedes ganar millones más? y millones, claro. Es que aparte, es como esta cuestión en la de vamos a hacer ver que estamos en, que estamos separados en armonía, que ninguno está haciendo ninguna cosa, porque todo mundo va a especular en malo de los dos. O sea, en el, no sé si sea por lo de, lo de Benny y por lo de Andrea, pero era así de, él le puso el cuerno eh, con el apio, ella le puso el cuerno con su tanito. Y ya los dos, por más que salieron, dijeron, de no, bueno, está pasando eso, toda la gente no va a dejar de especular. Y quien sea, de todos modos, es así de con muchísimo amor les anunciamos que nos estamos separando, pero nos vamos queriéndonos mucho, de entonces ¿cómo? O sea, entiendo
3: la parte de los hijos porque pues sí, digo, y ahora con las redes sociales está cañón, ¿verdad? A lo mejor está más amigable eso que, que una canción en donde diga que le dejaste a la suegra a la prensa y la hacienda, pero los millones que está haciendo pero, o sea, tenemos como esos dos contrastes, ¿no? De, de Shakira, que aparte eh, estaba viendo unas entrevistas de unos españoles en donde dicen que ya, o sea, que ya lo supere, Pero creo que los, los europeos no entienden esta parte de nosotros, así de estalquear, de ser tóxicos, de, de dedicar es, canciones, no, en el caso de Shakira, no, de hacer millones.
2: Nada que ver. O sea, no, no hay peor prensa que la española y la, la, la inglesa. Te lo juro. Sí, son coincido, Lo coincido más bora y, y, y lo más bueno, horrible. Bueno, ellos como que te prensa,
3: enseñar. pero, pero como y de audiencia también,
2: ¿eh? Son súper sí.
4: chismosos, súper clavados en un solo tema. O sea, me imagino ahorita los, programas los españoles súper clavadísimos. Sí. Además, los programas de corazón están en horarios estelares, en canales Ajá. estelares, ¿eh? O sea, no, no, aquí tú ves este pues ventaneando por ahí en un horario perdido, por ahí ponen un programa de chismes en la mañana, eh, o en el 9 por ahí en la tardecita, pero en, es, en España en particular están en Ajá. el horario super estelar, ¿eh?
2: Sí, sí, no, lo que pasa es que también hay un factor en el de, ya le dedicaste un disco, hiciste una canción que, que ya generó millones hiciste una nueva canción y ya entonces, ya ahora sí, ya dijo, ya, esta es la última que le digo y ya nos vamos, <risa> que también es de, bueno, pues sí, un disco y medio después, pues está chido, un disco y que un, también esto
3: semana un EP salió, salió la primera entrevista que dio Shakira y estaba, está bueno, eh o sea, bueno, me gusta que le dé el crédito a sus hijos, pero sí, en una de esas dice que, que la, que el, ay, ¿cómo se llama? El diseño de uno de, de sus discos. Lo hizo su hijo chiquito porque los de Sony, no, o sea, los diseños que le mandaba Sony no le gustaban. Eso está bien gacho, imagínate que a ti, que tú eres el diseñador y te digan, ah, sí, un niño de cinco años lo hace mejor que tú, literal.
2: No será el primero. Robert Smith usó una, un dibujito Ajá. que le hicieron sus sobrinos para el disco de The Cure, que se llama el homónimo de The Cure, y lo hicieron sus sobrinos y son como puras rayitas y dibujitos ahí uh -huh. rarillos. O sea, siempre pasan esas historias así de el diseñador que se mató, que aparte ha hecho los discos más emblemáticos y pronto entonces no, acá mi hijo se si hizo dos rayones, le quedó precioso.
3: ¿Tiene pero idea? yo no les
2: creo, ¿eh? Yo no les
4: creo. Yo me acuerdo que Serati, en, en el último, penúltimo disco, tiene ahí alguna canción que dijo que había escrito con su hijo, que su hijo estaba sí. chavito todavía. Este, yo son cosas que nunca
2: les he creído, ¿no? Que los hacen como medio de marketing. Sí, sí, porque aparte también Serati eh, se, se, se eh, como que se empeñó mucho en que Benito eh, como en impulsar a Benito en la carrera. Es un chavo que toca bien, lo que pasa es que güey, trae un monstruo ahí este de lado eh, que 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 se pues, ha gustado Cerati, para mí uno de los grandes compositores de Latinoamérica, no sé si de rock así yo lo pondría que sí, pero bueno. Este, pero la verdad es que es uno es un muy buen compositor y se me hace espectacular a mí ese vato en letras, todo. Benito está muy chavito. No, por supuesto, ya la edad de Benito ya estaba haciendo, yo creo que no sé si doble vida o algo así, que también era así de... No. O sea, es imposible cuando estás compitiendo con tus papás.
1: Pues muy bien, pues seguimos transmitiendo de manera remota cada quien en sus localidades. Yo me encuentro en Barcelona en el Mobile World Congress 2023, pero cuando regresemos vamos a platicar un poco más acerca de tecnología y de los anuncios más importantes que de pronto se nos va ¿no? Porque estamos muy de, de gadgets y de dispositivos. Ay, no hay un nuevo teléfono, y que el, el nuevo audífono y que el nuevo eh, dron y que nuevo etcétera, ¿no? Sin embargo, hay algo muy importante que... que y es para desarrolladores y que en un momento David Ochoa, pionero en el periodismo peri tecnológico, nos va a explicar con lujo y de detalle.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: ¿Sabías que la industria restaurantera es la más afectada por la inflación? Bueno, pues este es un tema que nos afecta a todos, ya que la industria restaurantera es la séptima empleadora del país, la que más compra insumos nacionales y es la industria que le da su primer trabajo a uno de cada cinco jóvenes en México. Uno de cada cinco jóvenes en México. Pues con mucho orgullo les cuento que Hero Guest, la startup mexicana de capacitación digital, está ayudando a miles de restauranteros a bajar su rotación disminuir costos y mejorar ventas. Todo a través de la educación de sus trabajadores. Así es, de la educación de sus trabajadores. Si tienes o trabajas en un restaurante, métete a HeroGuest.com y solo por el mes de febrero recibe un demo gratis para comenzar la capacitación de todo tu equipo. Tecnología.
0: Entrevista.
1: Seguimos transmitiendo desde el Mobile World Congress 2023 aquí en Barcelona. Muy contentos, emocionados. Ya habíamos platicado hace algunos eh, días acerca de pues, pues, algunos anuncios de pantallas flexibles que hizo Oppo, por ejemplo. Algunos estos tags para localizar algunos objetos o mochilas. Habíamos platicado también de... Eh, gadgets o dispositivos para la salud, que así como tenemos un termómetro en la casa, ¿no? Siempre tenemos un termómetro en la casa por si el niño le dio calentura o nosotros, ¿no? Y más ahora que estamos en la en la pospandemia, pues estamos bien, bien sacados, de ay, ya me dio calentura, bueno, pues ahora. Vale y, este, ya hay, pues, y el, ya el
4: oxímetro es, también es el, el dispositivo oxímetro, nuevo bueno, que tenemos. En casa. Ahora
1: es un dispositivo que te hace todo eso, digamos, ¿no? El, que te oxigena la sangre, pero también electrocardiograma, pero también temperatura, pero todo, todo en uno, digamos. Entonces, hemos platicado acerca de todos estos dispositivos y anuncios que las marcas están dando a conocer y que son para usuario final, que el usuario final somos nosotros prácticamente, los de a pie, los que consumimos justamente la tecnología y vamos y vamos a una tienda y compramos el gadget, el teléfono, la tablet, etcétera. Sin embargo, hubo un anuncio aquí en el Mobile World Congress 2023 muy importante en donde las proveedores de telefonía o los proveedores de internet, digamos, los, los, las telecoms en Europa y también por ahí en, en Latinoamérica y en México, pues abrieron un, um, su, su gateway. ¿Pero qué es esto? Nos va a explicar David Ochoa, un gusto tenerte por acá en este programa eh, de radio más que tú fuiste, y bueno, y sigues haciendo un podcast, y fuiste de los pioneros haciendo programas de radio acerca de tecnología, entonces es un gusto y un placer tenerte por acá, y que nos expliques con peras y manzanas, qué es esto de abrir el gateway de las telefónicas, digamos.
0: Muchas gracias por la invitación, qué bueno que, que estamos aquí platicando de esto, porque ya extrañaba yo comunicarme por este medio, saludos a todos ustedes, pero bueno saludos. Eh, sí, sí, estamos en un momento en el que ya las empresas deciden como para cortar costos, como para hacer la vida más fácil a los desarrolladores. que Aquí es donde empezamos ya a distinguir esto de que no es usuario final, no, no somos la gente de a pie, sino que los desarrolladores los que tienen un startup, un emprendimiento o las compañías grandes que necesitan esta comunicarse de esta manera, abren, tienen eh, a su disposición una plataforma en donde está todo estandarizado para que no tenga cada una que construir una aplicación, vamos a, 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 a simplificarlo, una aplicación para, por ejemplo, mandar un SMS si, si, si el oxímetro dijo, eh, cuidado. Entonces, en lugar de que todos, cada quien haga un trabajo, se estandariza, hay algo que se llama API, que es como la plataforma de entrada para que los programadores no la, la tengan difícil. Hay una manera fácil de conectarse, hay una manera fácil de mandar un un mensaje es todo estándar y entonces sobre la misma red ya eh, tenemos los mismos servicios estandarizados fácil para to, para todos los desarrolladores pero sobre todo fácil también en la parte del negocio para las compañías los proveedores los, los que tienen la red y eh, la única diferencia serán pues las reglas del juego no si, si a lo mejor los, los eh, que hacen las apps tienen que proveer su propio espacio en la nube para, para almacenamiento, o si a lo mejor la misma compañía lo hace, esas son las cosas que ya son los detalles finos que tendrán que eh, ponerse de acuerdo, pero que ya es lo de menos. Cuando te resuelven la vida, los desarrolladores seguramente estarán ahorita respirando, así, ah, ok, ya, 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 ya podemos hacer las cosas más fáciles.
1: Exacto, o sea, las digamos las empresas de telefonía que son en este caso, sería América Móvil, sería Telefónica, sería este Orange, T-Mobile, este, por ahí, bueno, que se me esté yendo, eh, digamos que abrieron su plataforma para que el desarrollador de este software, de esta aplicación pueda utilizarla eh, y la monte en una red, pero ya no tenga que montarla luego en Telefónica, luego en eh, América Móvil y luego en T-Mobile y luego en Orange, sino solo hace una y gracias a esta alianza que hicieron entre las eh, compañías de, pro, de, de probadores de servicios de Internet y de telecomunicaciones, con que el desarrollador haga un desarrollo, o sea, una app, ah, ¿no?, un software o un, lo que sea una programación, sirve para todas, ¿no?, entonces ya no estás sufriendo.
0: Exactamente, y eso también se refleja en que habrá nuevas opciones, eh, de entrada la, la, el piso es parejo, ¿no?, para todos los desarrolladores y entonces ahí se va a ver quién tiene más creatividad para la oferta de servicios eso le conviene a los que están prestando la, la plataforma y entonces todos vamos a ver cómo, cómo eh, empieza a florecer en ese aspecto también
1: eh, este, este tipo de servicios servicios que son montados digamos en la red justo como decías SMS o por ejemplo algo que tenga que ver con no sé eh, contar contenido. datos en, en la...
0: contenido también
1: ¿no? Uh -huh entonces bueno pues eso está interesante y eso fue de, de los anuncios realmente más importantes que se llevaron a cabo en este Mobile World Congress 2023 aunque igual no es tan para usuario final al fin al final sí va a ser porque el desarrollo lo o el desarrollador lo va a crear para ellos pero más bien para estos desarrolladores no de software y programación y en general Oye, para un poquito de contexto
4: hoy en día eh, si tú haces este tipo de desarrollos entonces eh, lo haces para la red en la que estás tú físicamente y lo tienes que
0: aplicar a cada una, entonces?
1: Ahorita sí. Sí, esa es la situación
0: actual. Vale. Claro, los desarrolladores tienen que hacer, digamos, una versión para ser una, bueno, una versión para Telefónica, una versión para Orange, etcétera, y obviamente vas a reducir todo ese trabajo a una. Claro.
4: Entonces y eso es en la competencia este no va a ser, pues, digo, a lo mejor a las compañías les conviene porque van a tener mejores productos, no lo sé, pero a lo mejor tú como desarrollador, pues tienes más competencia y te, te va a costar más trabajo tener un producto, este, digamos que a la primera esté bueno, o ¿cómo está eso? Sobre todo para, para que los
0: desarrolladores se motiven, ¿no? Sí, por eso les decía que la cuestión de la creatividad va a florecer porque vas a tener que diferenciarte de otra manera ¿no? Y no, ya no vamos a, a, a estar hablando solamente de los desarrolladores sino el, el todo el grueso de, de la planeación tendrá que ser a este nivel.
1: Y en general eh, David Ochoa, eh, pues, periodista en tecnología y ya de los pioneros, de los primeros en hacer un programa de radio de tecnología fue él Um, ¿qué me puedes platicar de tu percepción de, del Mobile World Congress 2023? ¿tendencias? ¿qué viste? ah, esto va a pegar ah, por ahí se va ah, las marcas están yéndose por acá sí o no el metaverso que ya no estamos viendo tanto la verdad como que se apagó un poco esa moda ¿cómo lo ves? Bueno,
0: en general creo que es un, un... Bueno, vamos a empezar por los lugares comunes, que llegamos a este tipo de, de eventos de tecnología y no podemos evitar ver el brazo mecánico robótico que hace algo, casi siempre café, sí, el, el, el androide, el humanoide, ¿no? el perrito, ¿no? pero luego de eso tenemos en particular en el mobile, pues todas las marcas de, de, de telefonía ¿no? que están tratando de, de sobresalir en un momento en que es muy difícil que algún teléfono se vea diferente del otro, ¿no? A lo mejor en el Forum Factor puede ser que, est que estemos ahorita, ¿no? Y el resto, yo pensé que iba a haber más metaverso, más cripto, y sí hay, pero como que, como bien dices, Phone ya está como, como bajando eh, eh, un poco, pero eh, mucho lo que siempre eh, eh, hay es startup, siempre va a haber este emprendimiento, siempre va a haber afortunadamente nuevas ideas, este no, no fue, hace un rato te encontré precisamente en la sección de, de los nuevos emprendimientos y esa parte eh, en particular con ahí sí la inteligencia artificial y todas las opciones, ¿no? como los, los temas que se están reciclando un poco, pero hay probablemente podamos ver la diferencia y, y lo que marque la tendencia.
1: Y es donde más gente hay, ¿no? Porque ahí es donde platicamos hace ratito, en donde están, digamos, los inversionistas o tiburones que nos están viendo y dicen, ah, esta empresa puede pegar, les vamos a meter una lana porque están desarrollando software, que en general es eso, ¿no? No hay tanto desarrollo de hardware, es decir, del dispositivo como tal, sino de software, que es inteligencia artificial o es algún programa que te ayuda en algo, o chats, bots, etcétera.
0: Sí, y cripto, pero no del lado de monedas, ¿no? No, no, no piensen en, en Bitcoin y eso sino piensen en protocolos que les están proveyendo toda la, la facilidad, las otras ventajas de, de, del cripto que eh, sí lo están explotando estas nuevas eh, compañías estas nuevas startups
1: eh, y, les start tos, eh, y les está ayudando mucho ¿Cuál, fue la, qué es la, cuál, ¿Cuál es la tecnología que va a dominar en el 2030? Híjoles, no sé ¿Inteligencia <myself> <usurriculares> <Tony Cuelwright> oficial?
0: Puede ser, sí eh, si no nos cansa antes, sí
1: es que eso luego puede pasar, ¿no? Que hemos visto memes medio geeks y medio tecnológicos que de pronto es este, que ya vimos que ChatGPT está de, mo, de, de moda y fue el que sustituyó a los criptos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ¿sí va, la inteligencia artificial o el famoso ChatGPT GPT va a pasar de moda o si sí es algo trascendental? Es que, ¿sabes?
0: Dijiste 2030 y falta mucho. Yo creo que...
1: siete años? No, no, pero en los
0: últimos tres años ha cambiado
3: mucho. Asegúrame la vida.
2: <risa> y ya es marzo ah, además, ya falta menos. Sí, ya. Avanzado ya va el año, o sea, ya casi es diciembre. <risa> ya, ya se acabó el año, ¿no? Sí. sí. No, ChatGPT
0: eh, eh, es, es algo que, que está llamando la atención, pero pues ustedes han visto, han encontrado muchos errores. Creo que lo estamos viendo de manera eh, muy uh, por encima eh, y, y, y obviamente los errores son lo que se enfoca uno. Pero las posibilidades y lo que le siga... Ahora, si alguien me pregunta por Watson, la mayoría... ¿Quién es Watson? ¿Quién es Watson? Y hace tres años ya estaba medio muerto, ¿no? Entonces, por eso te digo, siete años es mucho tiempo.
1: ¿Cómputo cuántico? De hecho, político.
4: ayer... Ayer te borré veintitantos correos electrónicos de boletines de empresas que hablaban de inteligencia artificial, del tema que se te ocurra chat, de ver sí. todos, todos en el tren de ChatGPT, todos, todos, todos. Así de moda está ese nivel, perdón, perdón.
0: Oye, pero sí, tienes, tienes razón de mencionarlo, porque la cuestión del cómputo cuántico y la parte del hardware quizá, pues no hay manera de que no siga avanzando. El software puede variar, digo, siempre va a haber software de la misma manera que siempre hay bueno, ¿no? pero lo cuántico si sí es un salto cuántico más <ríe> diga la redundancia eh, en, y algo así sí hay que ponerle atención ¿no?
1: muy bien pues david en dónde te podemos seguir y escuchar
0: bueno me pueden encontrar en twitter eh, en podcast yo ahí les contesto y les saludo con mucho gusto
1: muy bien byte podcast ahí está en el twitter y bueno pues ahí también busquen en las plataformas porque ahí anda muchas gracias david y nosotros nos damos un corte y regresamos cuanto antes, antes aquí a barcelona
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón
1: en MBS. Nuevísima, nuevísima, de marshmallow, se llama Old School. Y bueno, pues estuvieron ahí, este, estuvo echando ahí el, el toquín, el palomazo en el EDC. ¿Fueron al EDC? Yo no tuve oportunidad de ir al EDC, pero me hubiera gustado, ¿eh? No. ¿A
3: poco sí? No te imaginas el EDC. ¿Sí? ¿Ha sido? ¿Sí?
1: No, nunca. Y tiene buenas bandas. Hay buenas bandas electrónicas. Vamos sí.
3: todos juntos al próximo año. También es, un ah. es el único festival, creo, que nunca ha ido. Se me antoja mucho por los escenarios, pero... Uh -huh. Ay, sí me dijeron, la neta es que yo no fui, pero... Mi esposo fue, y... Eh, ¿Y no te que, llevó? Sí, ¡Sas! <risa>
0: ¡Qué amarra <navajas. risa>
3: Por si próximamente ven, con todo el amor del mundo, pues, eh, pues, ah, pues, No, <risa> no o sea, es que la música electrónica y yo no, so, no somos tan amigos, ¿eh? La verdad es que no, no somos tan amigos, entonces... Como que sí, no, es se pone un, bueno, un ¿eh?
2: El,
4: sí. el chiste ahí como, es como que este ambiente que se forma, uh, tú puedes ir a un concierto de música electrónica y el chiste es como estar en el hecho social, ¿no? No tanto el escenario,
2: no es que te pongan no, la rola y que te todo, gusta o sea, es, todo es eso. que mí, va en la cuestión de la energía que amigo. va generando como los beats Exacto. y todo el rollo que vas haciendo ambientito y tal. Pero es que yo, a mí me da miedo ir porque va a ser así como de, ¿y estos señores por qué? ¿Por qué? tus papás de quién son? A lo mejor ya vinieron por alguien o algo así y, y sí va a ser. A Uh -huh. Así el señor viene por alguien, ¿cómo se llama su hijo? Si quiere, lo voceamos y va a ser así de. no, no Así estoy diciendo, no, gracias. Es que no sé si vaya, ¿qué tal que ya estamos muy grandes para el IBC? De hecho, en no, Barcelona, de hecho es que ahorita. Sí, que... había, sí ah,
3: había mucho chavorruco, ¿eh? Yo vi varias, sí. varios memes ahí de mucho chaborruco entonces no estaríamos tan mal.
4: Yo te iba a decir que vi post en, en, en Instagram de cuates míos que estaban allá, que ya son como Uf, de mi abuelo, pero, pero, pero <risa> llamémosle memes. A propósito, ahorita que Pontón esté en Barcelona, uno de los antros que yo recuerdo de música electrónica más chidos que estuve en mi vida... Fue en Barcelona. Nunca supimos dónde estaba. Iba yo, por cierto, con, con Jorge Tawada. Saludos. Este, y terminamos ahí en, un, en una marcha. Y terminamos ahí como a la una de la mañana. Era el día del cambio de horario. Y salimos a las siete de la mañana. O sea, con una hora más. Así salimos con sol y todo, rarísimo. Pero justamente fue en Barcelona con música electrónica, con un DJ. que Quién sabe quién era. No tomamos porque no, había muchísima ah, gente. Entonces, no nos podíamos tomar a la chela. Entonces, este, estábamos sobrios, así de bueno estaba que contamos sobrios toda la noche.
2: Es que no hay nada peor que el vampirazo después de salir del antro, así, o de alguna sí, sea. otra o sea, ya sales como crudipedi, pero es así, o sea, sales así, así, sol y así de, ah, ¿dónde está el puesto de barbacoa más cercano? Por favor, estoy dormir es horrible. Y
1: aquí, aquí estamos platicando con el chef que la semana pasada de la comida callejera y él tuvo oportunidad de vivir en España mucho tiempo. Y, este, y efectivamente, pues no hay tacos aquí no hay nada. O sea, cuando sales de... Pero hay bocadillos. Tapaza. Pizza. pizza. Es lo que... En la no, noche. Lo en... Común, ajá, lo más común es pizza.
4: Yo en Madrid lo que compraba eran en unos mes, bocadillos, de un sándwich de, de, de jamón, de, un sándwich de jamón que vendían unos chinos, que estaban en unas, ponían salían los chinos en la madrugada fuera de los antros con una caja de cartón, con sándwich este, de jamón, así este de jamón este, serrano, ahí todos formados, horribles, de tres euros. Entonces salías del antro y te decían tres euros, y era con lo que crudeabas, este, con uno de estos. sabían horrible, pero te caían súper bien después de, de <risa> del antro.
2: A mí en Vancouver me tocó que, ir, ir, de, ir de antro y salir y bato Eran cochos ni chidos siquiera. Que era así de, güey, hasta en el bull hacían los jochos más chidos y salías todo o ya andaba yo muy jarra, la neta. Pero era así de, güey, qué feo, los sabe hocho, todo. Los de,
1: de afuera del bull, híjoles. Es el bull de, de, era no te, de revolución. vato sí.
2: alivianaban un resto. O sea, sí salías ay, ya todo ay, bien, ay. bien mal. Y el pan lo que hacía es, es que ahí va el milagro de los panes. Por eso, por eso Dios, por eso todo. O sea, Dios hizo el pan para que se te bajara, absorba el vino y entonces ya no te pones tan mal, escuchas la palabra de Dios. Es que ahí está todo. a mi vino... Bueno, Divino, deja, déjame. Pues, deja pues, deja, deja tiro el micrófono. No es cierto, no. Ha, ha,
4: ha, había the había un antro en reforma de música electrónica, donde hoy está la Torre Reforma, donde está, creo que era en esta casa que movieron para construir la Torre Reforma, Este, allá había un antro de música electrónica. Y este, también bastante bueno, se prendía, y no me acuerdo cómo se llamaba, pero afuera había unos, jo, unos jochos que agarraba la salchicha, el, el chavo de afuera, imagínate, a las 3 de la mañana, después de estar friendo todo el tiempo, entonces agarraba. La hundía en una cosa como de queso, grasa, no lo sé, y la ponía, como era asqueroso, pero sabía y te caía a las 3 de la mañana, súper chido, era, así muy bueno, era el
2: Era una bendición, o los tacos que están ahí por, o sea, así en Revolución y Viaducto bajando. O sea, eso no, eso solamente saben buenos cuando estás curando. Cuando estás bajándotela. Sí. Este, y no es mala onda, saludos, o sea, los he probado también, so, pero es que de veras, echan mucho la mano cuando andas como en esos estados. Ufa, pero son malones, sea...
4: ¿no? Estos, estos tacos del burro que se le murió a la esposa. Este... Sí, la verdad <ríe> O sea, hay, hay, hay
2: mejores, la neta, pero... Sí, exacto, no son, no son
1: buenos, la neta. Los neta. ¿Verdad eh?
3: que no? Yo tengo ese eterno pleito porque todo el mundo, no, son buenísimos, y yo, claro ah. que no son buenos. Anormales,
1: o sea, sí. increíble. Pero normales, o sea, sí, sí son comibles. No, es muestra. Gracia,
3: uno de los sí de lengua son buenos.
1: No sería así no. como lo, ay, vamos, es la prioridad, o está en el top uno, no, pero si es lo que está de paso, pues te los echas, o sea. No, tampoco. los buenos. Sí, si la parte del
3: carro, pues está padre. No, también los buenos es...
2: en Boturini son los buenos, o sea, un beso en sus bigotes ah, sí, al sí, veneno también, que tiene unos tacos de suadero <ríe> re buenos. Oye, te voy a contar una anécdota, bueno, perdónenme, les voy a contar una anécdota de una vez que hicieron un eh, hicieron un rave ahí en Revolución, en el Monumento a la Revolución. Y se había puesto bien bueno. Éramos un buen de perrada, así, Y yo fui con unos amigos de ahí de por casa de mi mamá. Y estábamos acá todos bien prendidillos. Ya era bien tarde. Y llegó un maestro que me daba... Que, me, que daba clases de DJ en la escuela de música en la que yo estaba. Y llegué y me dice, ¿qué pasó, bicho? ¿qué pasó, profe? Y así, ¿tú vendes trachas? Y yo de, ah, ¿Eh? <risa> y, y, no. y ya le, y se acerca un güey y dice, no, güey. Abajo de la bocina, güey, es donde está. Y yo de... O sea, ¿por qué? ¿Dónde me vieron cara de...? Pero como que se me cayó un poco el güey. O sea, ya, ya por supuesto, conoce un chorro y todo el mundo le entra a lo que se encuentra, pero sí era así de, wow. Me vio cara de que vendía tachas. Eso sí, no supe si, si enojarme o, o sentirme así como de, ¡ah, esto puede tener futuro! Creo que no lo toma.
3: Oigan, en León había un antro gay, que era el, el único que tenía música electrónica. Entonces, estaba muy cagado porque luego todos... Todos los que iban decían, "No, yo voy, pero es por la música, eh, no porque ajá, no es explicaciones, tú sabes a lo que vas, cada quien va donde quiere, por como quiere y por donde le gusta, ¿verdad? Entonces, estaba muy estaba muy chistoso porque era muy famoso porque era de verdad el único que tenía 100% música electrónica, pero pues sí era era intro gay, pero todos los que iban se justificaban diciendo que la música era muy buena y era así como, pues sí, tú dale o sea, no importa, cada quien no, pero digo, les estoy hablando de hace que unos 15 años, no unos 20 probablemente no que, mm. que no estaba como tan tan abierto este asunto
1: muy bien, muy bien, pues vámonos un corte y regresamos rapidísimo, ya al último bloque del programa que se nos fue, mira, de bolón de bolón en este viernes 3 de marzo del 2023 regresamos en un rapidín Ay. Es que es viernes de sexo. <risa> ¿Sí?
0: Continuamos después del corte con Pontón, MMBS. Estamos de regreso con Pontón,
1: MMBS. Mano chicos, ¿no? ¿vas a estar este mañana, mañana va, mañana 4 de marzo, vas a estar qué en envidia, el... que envidia Empire, este festival en el en el que el headliner es Smashing Pumpkins, sin embargo van a estar tocando Peter Hook y también esta banda que estamos sonando, que está sonando en este preciso momento se llama Interpol, la canción Slow Hands, vas a estar ahí transmitiendo con Dominique Peralta, ¿va? con los chinos más bonitos de la radio, voy a estar ahí
2: con Dominique Peralta, vamos a estar es ahí, Tommy? fíjate. Va a estar bien bueno, o sea, está, eh, por supuesto, ya comentabas los Machine Pumpkins, está Peter Hook. Peter Hook es bajista, fue bajista de Joy Division y de New Order, este, luego, Peter Hook es una persona muy cotorra, ha escrito dos libros que yo he leído que me, me, a mí me gustan mucho, uno habla acerca de cómo empezaron con New Order y otro se llama de Hacienda o de Hacienda, que era un lugar donde bailaban House ahí en Manchester, y entonces cuenta como pormenores así de banda que se encontraba y está muy chido, la neta, están muy buenos los libros. Pero bueno, se separa de New Order y tiene mucho tiempo y viene muy seguido acá porque aquí Joy Division y es, es, es muy querido. Entonces, eh, también Headlining ahí. Viene de Warning, que son unas supermoras de Monterrey que le abrieron a, este, a Muse, que estaban bien contentas, los vimos nosotros. También tres. le
4: abrieron a... Uh, a los Fighters.
2: A los Foo Fighters. Sí, sí, sí. Y de hecho, este, también viene otra banda que se llama Thornsteel, que está muy buena, Death Heaven, que va a estar, de veras, es, es un es un concierto, pues es que es más bien como un festival que empieza como a las dos y media más o menos, y de ahí para el Real, ahí hasta que, hasta que nos den las piernas, que como a la una de la mañana, pero híjole, de veras. Yo no sé si esté para estos, pero pero lo bueno es que voy a estar sentado un rato en la cabina y transmitiendo de 8 a 9 de la, de 8, de 7 a 9, perdónenme, de la noche. Oye, bueno, ese más. formato
4: de festival de un día está chido, ¿no? Recuerdo uno cuando estuvo Kinky, este, Placibo, Café Tacuba, Cerati. Es padre, ¿no? O sea, pues llegas a las dos, te pones, a... o sea, ya comiste todo el rollo, llegas a chelear, nada más te sientas, disfrutas, te vas a la una de la mañana. O sea, creo que es, creo que es un formato padre y que no andas quemando de escenarios pues es que y demás. Lo
3: disfrutas todo de un día, porque de otra forma Exacto. tienes que ir administrando energía y además de viáticos sí. también, o sea.
2: Además. Es que al, al final, quien hizo la curaduría de todo esto fue este Billy Corgan, el vocalista de Smashing Pumpkins, que tenía... Ah, claro, claro están haciendo una gira, ¿verdad? De ir haciéndolo, ajá, y, y no todos los grupos que, que vienen acá van a estar, por supuesto, en otros en otros lugares de donde estén haciendo gira. Creo que este es especial porque realmente es un buen, es un muy buen cartel. Yo he visto los otros y son como de, eh, pues, buen pero de veras aquí sí se lucieron un buen. Aquí los Interpol casi, si ponen casi tocan en Rocotitlán, que ya no existe, ah, en paz descanse, pero, o sea, pero fue así. De, y, y los sábados tocamos en Roco se atascaría porque la gente aquí los quiere un chorro. Y los Smashing Pumpkins es una banda, pues también bastante apreciada desde los 90.
1: Oye, estaba viendo el cartel, bueno, ya los horarios, y lo que no entiendo muy bien es una cosa que dice Wrestling, porque está el, el escenario A, el escenario B, y una cosa que dice Luchas o Wrestling. wrestling. Y sí. a las 3 es la primera pelea, de 3 a 3.50 de la tarde, y luego de 6 a 6.45 otra pelea. Son dos peleas. ¿Pero qué significa eso? ¿Van a estar luchadores de la lucha libre en, mexicanas ahí o, o no? ¿O qué? ¿Sabes? ¿Algo? Sí, sí, más o menos. O sea, sé que es la no sé si es la AAA que se
2: enfrenta con alguna otra, otra empresa, este, no sé si es estadounidense, sí. pero sí van a haber dos peleas. Es en una, como comentas, a las 3 y la otra es a las 6 de la tarde... Este y o sea, no creo que sea una sola, probablemente sean un par de peleas, no, o sea, pues sí pelear unos 50, porque la ponen de 3 a 3.50, o sea, ventar 50 minutos de pelea, menos que sea algo de sí estaría así como de guau, wow, pero este, pero creo que podrían ser como un par de peleas por cada por cada segmento y está te digo, es como muy bizarro lo que comentaba este Tomasini de este concierto que se hizo hace varios años. Era precisamente como que era súper era super random los grupos, pero a la par como que sí el público eh, sí escuchaba igual a Kinky, pero igual a Cafeta Cuba, que en ese entonces traía el Cuatro Caminos, Plasivo traía este, Sleeping with Ghost. Y la era mala como, Rodríguez también estuvo, o sea, la que era mala... así como un, una cosa nueva que escuchabas. Un amigo naco que estaba allá, le tenía el peor tino del universo y aventó una botella y le cayó en la cabeza a la mala. ¿verdad? Y lo estaba lo estaba transmitiendo este reactor, creo, y dijeron, le acaban de aventar una botella a la mala Rodríguez. Y yo iba, en, yo iba este con mi novia en el coche de ella, este porque a mí me da mucha voy a manejar. Y entonces, este sí, durísimo. no O sea, o sea la moto sí, pero el, el carro me, me estresó un buen... Y entonces, este, era, y llego y le digo a, este a mi George, ¿qué pasó, güey? Que le aventaron una botella. Sí, güey, fui yo, güey. La verdad no se la quería yo aventar, yo nada más la quería. Y le pegó en la cabeza. Perdóname, mala Rodríguez, por mi amigo.
1: Es Qué oso, ¿eh? Ya sé. Qué
3: vergüenza. Qué penita, diría <risa> Tomás. Aparte es buena. A
2: Qué mí penita. me cae bien la mala Rodríguez. Qué
1: penita que, que roben y que, que, que te
2: cachen. sí
1: y que, y que no, seas no. de
2: los que avienta a costa el escenario
1: es que aquí eh, hubo aquí una cosa luego les platico el chisme y ya y ya se lo sabe pero aquí en el viaje no. hubo una cosa sí,
3: oye pontón el... lo que más te ha impresionado en, este, en es, de este evento volviendo inventado? a a la tecnología, platícanos qué es lo que más te sorprendió, porque yo de verdad digo que te sigo en las redes y este asunto del señor que decía que podía platicar, que podía volver a su vida un poco con su familia este me sorprendió mucho. Pero a ver, tú, ¿qué tú sí, has visto de todo y para todos?
1: Pues, efectivamente, están los anuncios de teléfonos celulares y que si son flexibles y que si. Este, son tablets en tercera dimensión sin la necesidad de lentes, ese tipo de cosas pues están padres, ¿no? Sin embargo te, te das una vuelta al, al pabellón en donde hay este, más avances en medicina y hay robots o brazos robóticos que ayudan a operar a personas de manera remota, es decir, el doctor está no sé en otro país y su paciente está en otro país y bueno, pues a través de la red eh, 5G o 6G, que ya no están haciendo pruebas aquí de, de 6G, también de Wi-Fi 6, Wi-Fi 7, Wi-Fi 8, ya son, digamos que son las tendencias que vienen, las tecnologías que se están desarrollando, pues vemos a este señor de 50 y tantos años, 54 creo que me parece, que hace más de 20, pues se quedó sin poder caminar por un accidente que tuvo de manera laboral en, su, en la chamba. y... Y bueno, pues gracias a este exoesqueleto, que es un esqueleto por fuera, digamos que se coloca o se adjunta en tus piernas, que son como un, prácticamente son unos robots, unas piernas robóticas, este, con el cual pues puede caminar una vez más, ¿no? o sea, se puede poner de pie. Y me decía, esto es increíble, o sea, este es un, o sea de lagrimita de emoción, ¿no? sin duda alguna, porque me decía, pues hace veintitantos años no camino y gracias a este exoesqueleto puedo dar pasos, puedo estar de pie y además además de que eso es increíble, ¿no? Eh, pues también me ayuda a la digestión y me ayuda. Ayuda al intestino, y, y estar de pies es saludable y obviamente pues me, me está ayudando a eso. Entonces, ese tipo de avances los vamos a ver más eh, de manera más cotidiana porque se están abaratando los costos, se está popularizando la tecnología. Y la cosa es que también se necesitan permisos, ya saben, ¿no? Tipo la Cofepris, pero de España, la Cofepris, pero de Estados Unidos, la FDA, etcétera. Este, se tienen que dar permisos y autorizaciones para que ese tipo de productos entren. Ahorita son prototipos o conceptos que algunas personas lo están usando justamente como pruebas, pero me decía el señor, el señor que se llama Ricardo, me decía, esto es fantástico, o sea, yo puedo, no, mis, mis piernas no se mueven absolutamente nada, pero con este exoesqueleto, eh, pues puedo pararme y caminar, ¿no? Porque y una ventaja como... de sexo esqueleto vale. ayer que
4: andaba yo investigando un poco al respecto para yo también punto MX, sigan, ¿no? Ajá, este es que es ligero, o sea, porque hay varios, varios exacto, exoesqueletos ligero. en el mercado muy, muy producto, pero este es ligero y, es, y puede ser económico, exacto, se lo puede poner el sol y puede y por lo tanto puede ser económico, ¿no? Entonces, esa es como una de las ventajas y diferencias de ese, de ese es exo,
1: exoesqueleto en particular. Es, di es difícil la palabra exoesqueleto, pero es un exoesqueleto. Esqueleto fuera, ¿no? ¿no? Eh, y justo eh, la empresa se llama Able, A-B-L-E, A -B -L -E, Able, Able. Y pues bueno, se dedica a eso y cada vez vamos a ver esto mucho más barato, como dice Tomasini, eh, mucho más personas van a poder utilizar este tipo de tecnología y entonces ya no van a, y eso ayuda pues mentalmente y físicamente, ¿no? allá a, a, a esa frustración o a ese enojo que podrías tener o ese este, superación de... Eh, no. eh, y accesibilidad.
4: Las ciudades, es, las ciudades son horribles para, para ir en una silla de ruedas, o en Super. una cosa de estas. Y este tipo de dispositivos te da accesibilidad. Rampas, ¿no?
3: bueno.
4: Oigan, pues
1: nos vamos. Este, Oye, rápido, pronto.
4: antes de irnos, este, para los seguidores de la, de la Fórmula 1, ubicarán seguramente a Fernando Tornello. Fernando Tornelo es esta voz que oímos con acento argentino conduciendo la, las carreras de Fórmula 1. Bueno, pues él le acaba de anunciar uh, ayer... Que eh, ya no va a estar en, en las transmisiones de México. Te acuerdas que Fox tuvo por ahí, Fox Sports tuvo un cambio. Este en México es de una, es de una empresa en, en el Sur es de Disney. Entonces van a separar las transmisiones. Entonces él va a seguir transmitiendo para lo que llaman Cono Sur y para México. Este ya no vamos a escuchar la voz de Fernando Tornelo. Este, entonces va a ser ahí un poco raro escucharlas. si Estamos acostumbrados para oír esa, esa voz tan característica que él tiene. Sí.
1: Y por último también hablando de Fórmula 1, pueden eh, en Google Maps pueden meterse a McLaren Technology Center así y pueden poner el Peckman que es este monito amarillo que el monito eh, amarillo sí. para poner el Street View así se llama Peckman y puedes eh, eh, recorrer el, la, el centro de tecnología McLaren, o sea está como todo escaneado pues traqueado. Wow. Eh, entonces está bien, bien cool. Se pueden meter ahí a Google Maps y ponen McLaren Technology Center y jalan o arrastran el pac el monito amarillo, hacia ese lugar y van a poder recorrerlos. Pero bueno, ya nos vamos. Por pues cierto, hoy es
4: que viernes de sexo. Hoy, la última, la última, hoy que es viernes de sexo. También vi que hicieron un recorrido así, un hotel de paso muy famoso aquí en la Ciudad de México. Oh. También tiene un recorrido así de. de el Costa aquí.
2: Brava, el Costa Brava, que, <ríe> o sea, yo, yo les hago el recorrido, <ríe> wey, lo conozco El
1: viaducto. <ríe> muy bien, Dianis ¿en dónde te seguimos?
3: En arroba de Fonseca 10. <ríe> Por eso dije, en un hotel muy famoso o, o motel.
2: Motel. Checosound. Hotel, hotel de paz. Sound en Instagram, en YouTube, que hago cosas bien preciosas en YouTube. Usted tiene que seguirme, persona, y el día de mañana, de 7 a 9 de la noche, vamos a estar transmitiendo el The World is a Vampire, que es el concierto de Smashing Pumpkins, Interpol, etcétera, etcétera, etcétera. Los espero. No me dejen solo. Muy bien, Tomás Arroba Carlos Tomasini en Twitter y en Instagram y en
4: TikTok.
1: Ahí echenle un clic a arroba, yo sé Carlos Tomasini. Muy bien, mi nombre es José Antonio Pontón, arroba Japontón. Ahí nos escuchamos el lunes a las 12 del día. Muchas gracias a todos. Amigos, desde, con mucho gusto desde Barcelona. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Gracias. Hasta luego. Bye.
0: Pontón en MBS. Te espera en la siguiente emisión.